0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. ¡Comenzamos! ¡Familia! ¡Qué gusto, Pérez yo ¡Qué gusto! Tenerlos con nosotros en este subprograma, no el mío, no el de Banolo, subprograma. Deporte de Verde, la esfera pues deportivas número uno, sí, del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos y Daniela Donde Guevara en los micrófonos. Manolo Vázquez está en los controles de la edición. Y el día de hoy tenemos el flamante, la flamante presencia. Caramba, ya mucho tiempo se estaba pidiendo la presencia del amo y monseñor de Kepix, el señor Orlando Camacho, mi Rolli ahorita nos saludará. Muy contento de tener con nosotros mucha, pero muchísima información. Una cantidad. No paramos. ¿Por qué? Semifinales de Ligue MX. Platicar un poco de lo que pasó en los cuartos de final. Hay fútbol de estufa. Ya hay técnico en Tigres. Hoy llegó a Monterrey. Platicaremos un poco de ello. Playoffs del NBA. Qué rico se dieron ayer el conjunto. Palabras limpias, ¿eh? Qué rico, qué rico se dieron ayer el conjunto de los Lakers en contra de Golden State. Qué partidazo. Y otra vez... Honor a quien honor merece, el rey. Larga vida al rey Lebrón. Y una embarradita, por supuesto, al final del Gran Premio de Mónaco, posiblemente el más entretenido o el más llamativo en, en el circuito de la F1. Ahora sí, los saludo, Danny Boy. Hermano, ¿cómo estás?
1: Alito, aquí chingón, a gusto. Eh, feliz triste, una ¿no? vez más de estar contigo. Fíjate que ya no sé si tristeza, güey. Ya andamos más bien en esa etapa de, 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 de la aceptación silencio. de la realidad. Y de residencia, de, de entender las cosas, de, de aprender de los fallos y de disfrutar la liguilla, ¿no? que también Eso. creo que eh, a, al final del día todos somos aficionados al fútbol y la realidad es que cuando ves una liguilla sin tu equipo, sufres mucho menos y la disfrutas mucho más.
0: Muy, muy de acuerdo. Roli Camacho, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido a esta tu casa.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a los dos. Dani y Aldo, muchas gracias por haberme invitado. Estoy, estoy contentísimo de estar por acá. Y pues igual lo mismo que dicen, eh, que no esté tu equipo dentro de la liguilla, pues por una parte es bueno porque ya no sufres tanto y por otra parte disfrutas más los partidos, ¿no?
0: Es doloroso no llegar a ver a tu equipo de semifinales, pero sí, dígamelo.
1: Qué, qué gusto tener al papito Lord Santo Rey. De Campix hoy con nosotros, oh, eh, porque es una, es una celebridad el señor, señor. Rolando Camacho en Instagram. una celebridad.
0: Próximamente van a tener van a dar una relación sentimental del señor Rolando Camacho. O Saltamos la sí, sí, sí. Fútbol de Santiago. Que... Hasta, en, hasta en la parte mediática tenemos la, la estufita <risas> prendida, Dani Boy.
1: Se viene, se viene con todo, ¿eh? se viene un proyecto importante. Se, sí.
0: viene cosa, se viene cosas grandes, gente, dirían los influencers, ¿no? Arranquemos, vamos a darle machaquita con... ¿Qué les parece, rapidito, para sac sacarla de la lista? Miguel Herrera llegó hoy a Monterrey, gente. El ex eh, comandante Águila... Que ustedes dos, yo creo que les enchinaba la piel verlo, ese cuerpo sin cuello, rojo y gritando, vamos, vamos, América, va a dirigir otro equipo de amarillo, el conjunto de los Tigres. ¿Lo va a ver, lo, lo, ¿Le irá bien? ¿Lo hará mal? ¿Es diferente el entorno que el América? ¿Es parecido? ¿Qué les parece? ¿Con qué se quedan en esta ya casi oficial llegada del estratega mexicano, al conjunto de los Tigres?
1: Yo la verdad creo que va a haber, van a haber títulos en esta era Herrera en Tigres. Eh, es un tipo que conoce bien el fútbol mexicano, es un tipo que está acostumbrado a llevar un equipo eh, pues importante, a estar en el ojo del huracán, a ser portada. Yo, yo creo que le va a caer muy bien Tigres. Ahora, no creo que la adaptación sea tan rápido. Herrera tiene una forma de ser muy específica que todos conocemos, que no hace falta hablar de eso. Y en Tigres no les gusta tanto esa parte, ¿sabes? Es bueno, una realidad que, que, que Ricardo Ferretti era un tipo muy sobrio, muy elocuente, eh, de repente sí, sí hacía polémica, pero, pero cuando había qué, exacto. explosivo, pero cuando había qué, ¿no? Herrera de repente es el güey que pierde 1-0 contra el Necaxa y está lamentando madres del arbitraje, lamentó a su madre, al árbitro y al entrenador del otro equipo, y bueno, ya sabemos todo lo de Herrera, eso lo va a tener que... que que trabajar muchísimo en, en, en esta fase con con el equipo de Tigres, pero hablando de, 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 en específico de lo que es él como director técnico, es una excelente, excelente eh, transacción la que va a cerrar el conjunto de Tigres. Eh. Miguel Herrera, un tecnicazo, al final del día ya más una vez campeón con América, eh, la única vez que no trajo a América fue a Cholos, que los trajo de líderes generales, le va a llegar Floranta o o sea, no, se, se, le, se le viene la noche a los demás equipos, eh porque además, Ojo, que, que, que con Ferretti estábamos acostumbrados y lo estuvimos durante más de una década de tener un Tigres eh, ratonero, echado para atrás, eh, guardando empates. Con Herrera va a ser otra cosa, eh. va a ser el abolpismo puro. Vamos a ir a ofender, vamos a ir a intentar eh, meter más goles de los que nos puedan meter, vamos a ir a tratar de jugar bonito. Yo creo que yo creo que es un paso importante eh, para bien, para el conjunto felino.
0: Ok, perfecto. Rolly, ¿qué tanto le va a gustar a la afición de Tigres, por más que sea Miguel Herrera el tamaño?, compartir técnico con un ex estratega del rival odiado llegó Herrera a la final con el conjunto de Monterrey, en dos ocasiones contra el Toru y contra los Pumas es un tipo el cual ya dirigió ahí y aparte al acérrimo, ¿le pesará eso a la afición Rolí o no?
2: Híjole, primero que nada, yo creo que, que de, de inicio, América-Tigres también hay cierta rivalidad, entonces por ahí hay, ha de haber aficionados que van a quedarse con esa espinita, ¿no? De, okay. de qué va a pasar con este técnico, digo, para empezar, porque Miguel Herrera es sinónimo de América, no sé si estén de acuerdo ustedes.
0: Me gusta. Desde, hoy, sí, eh, hoy en día sí. Sí, es el América, sí. lo que siempre lo tú y yo, ¿no, Dani? El América está hecho para Miguel Herrera y, y Herrera está hecho para el América. Es una relación Muy, muy de
2: acuerdo, muy de acuerdo, pero en esta ocasión yo creo que difiere un poquito, ¿por qué? Porque Herrera se ha convertido en un hombre mediático, sí estará en dentro de los top eh, técnicos que hay actualmente en el fútbol mexicano y será un técnico muy ganador y, y da resultados, pero yo creo que últimamente se ha hecho muy mediático, muy muy mediático y suman el equipo de Tigres que no se presta tampoco para esas cosas. Entonces, eh, puede hacer que haya buena mancuerna, yo no sé qué esperar, pero... Yo me quedo con esa parte de que Herrera es, es un hombre muy mediático y por ahí se puede desviar un poquito.
0: Ok, me gusta. Ahí les va la mía. Yo creo que Herrera, siguiendo esa misma línea de pensamiento, Herrera es para la América. Yo no veo la misma capacidad técnica fuera del conjunto de la América. ¿Por qué? Porque Herrera prepondera mucho la parte de la motivación. Es un... No quiero caer en la palabra porrista, pero es un tipo el cual sabe Pegar perfectamente las fibras del futbolista. Y aparte, lo lograba muy fácil en la América. ¿Por qué? Porque encomendaba eso. Somos el América, el equipo diferente, el más grande, guapa bla, 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 bla. Lo
1: Ahora, que todos ya saben,
0: Aldo. Lo que todos... Pues sí, se han cansado ustedes de repetirlo, ¿no? Eh, del lado de, de, de Tigres, yo no encuentro tantas aristas o tantas intangibles las cuales puedan llegar a motivar a jugadores los cuales tuvieron a posiblemente el mejor técnico en la historia del club antes que Herrera, que es el señor Tuca Ferretti. Me cuesta creer que, que va a ser una etapa muy luminosa, tampoco creo que es una mala etapa, va a ser un conjunto en el cual va a competir, como bien acotaste Dani, por fin vamos a ver a ese Ferrari yendo a correr, no nada más, tómale una foto, papi, no vamos, vamos a, a la pista y vamos a ver qué tan rápido vamos de 0 a 100 y vamos a exigir los neumáticos y vamos a matarnos. Eso es lo que yo creo que vamos a ver ahora sí con Tigres, un equipo explosivo, un equipo el cual va a estar permanentemente buscando el arco rival. Ahora, la parte defensiva sigue siendo una... Problemática para mí, para Tigres, siguen sin reforzarla, siguen sin tener que. No, y en, y en general,
1: planes. ¿no? Para Miguel Herrera.
0: Ah, ya,
1: Es una parte que se le complica a Herrera. Entonces, dos etapas con América, si bien tuvo hombres importantes que le ayudaron a sacar era la, la clave, chamba,
0: era la clave, siempre
1: eso. costó. No, y siempre costó, siempre costó. Y salvó un torneo que fue cuando Bruno y Emanuel andaban como monstruos, que quedaron campeones. Salvo ese, el América siempre sufrió en defensa, siempre con Herrera. Sí, siempre. con
0: Valenzuela y con Massa. Sí, es, es una obligación para ir a jugar colina de cinco por esas falencias que luego llega a encontrar en la defensa. Y le subemos que Diego Reyes tiene años sin estar en buen nivel. Hugo Ayala, ni se diga. El Chaca ya parece ser que va más para allá que para acá. Entonces, pinta complicado en esa parte para Tigres. Habrá que esperar otra cosita ahí de fútbol de estufa. Yo la soltaba ayer en el live de Campix. Le recordamos, voy a hacer una vuelta ahí en el Instagram. Camilo Vargas tiene nuevo equipo. El conjunto de Monterrey va a ser el nuevo equipo del portero del Atlas. Esto es casi un hecho, está casi amarrado. Aún falta definirse qué va a dar, qué va a dar Monterrey aparte de Hugo González. Es un intercambio directo más otra cosa. Se platica si Avilés Hurtado o mmm, Dineros o Villullos. ¿Qué opinas, Dani? ¿Está buena o no? ¿Quién pierde, quién gana?
1: No, está buenísima. Le gana Monterrey por donde tú le veas. Sí, de acuerdo. Yo... Yo le he tirado mucho a Hugo González desde que estaba en el América. Me parece un portero que sí tiene cualidades, pero que le falta mucha personalidad a la hora de salir al terreno de juego. Lo de Camilo Vargas es espectacular. Un tipo que para en el Atlas de la Liga MX y que es el portero titular de Colombia. Es un porterazo. Simplemente así se sí da. Lo de Camilo Vargas es de otro nivel y se tardaron los equipos mexicanos en voltearlo a ver. Sí, o sea, vamos ¿cuánto, cuánto tiempo lleva Camilo Vargas parando en México y siempre a buen nivel. eh Siempre a buen nivel. Yo creo que le gana Monterrey. Creo que es una gran tra transacción. La verdad es que una diferencia monumental entre Hugo González y, y Camilo Vargas, y si nos vamos un paso antes, una diferencia monumental también entre el trapito Barovero y Hugo González. Entonces creo que esta etapa de Hugo González es la menos luminosa en la portería de Monterrey desde que es este monstruo impresionante, ¿no? Entonces yo creo que sí, porque uy, aguas con Monterrey, aguas con Monterrey tú hablas hoy en día con cualquier aficionado de la raya y te dice no tenemos portero, si tenemos portero vamos a jugar otra cosa, y ojo que si sí, llega Camilo Vargas, ahora sí van a tener portero y de nivelazo.
0: Sí, la, la pandilla que ha, que ha pedecido y parecido y cualquier palabra que usted encuentre, que ahorita no sé si inventé dos palabras, este... A, le ha costado mucho la parte de la portería después de la salida de, de Barovero. Hugo, a mí me gustaba mucho lo que hacía González en el Necaxa. Creo que tuvo posiblemente el momento más alto en su carrera después de la salida del Conjunto del América y le ha costado bastante. Creo que llegó a selección, no creo, llegó a selección y lo llegó a hacer bastante bien, creo yo. Entonces... Ay, habrá que ver con este intercambio. Otra que tengo por ahí. Extra, extra, Rubén Zambuesa busca equipo. Al parecer no se ha llegado a un acuerdo con la directiva del Toluca. ¡Que
2: Ame, Aldo! ¡Que pujelame, carajo! Pues, Rol, sí. ¿te gustaría
0: verlo en el amestruz de nueva cuenta, Rolí?
2: Por supuesto que sí. Mira, como siempre les he comentado, yo creo que Rubén es ese hombre que te hace la diferencia. Tenga la edad que tenga esté jugando en el minuto, que esté jugando minuto 1 minuto 90 siempre le pone mucha intensidad y más que nada, mucha idea. Es un hombre con muchísimo fútbol. A mí sí me gustaría verlo de nuevo contra de América.
0: Pues si alguien tiene lo que está pidiendo el señor de contrato, porque al parecer ese fue el, la, el problema, el Toluca aún no puede solventar tan alto debido a que la principal intención de esta directiva para el siguiente torneo estará el señor. Leo la renovación, Fernández. ¿no?
1: No, Leo Fernández. Ah, Leo Fernández. Sí, Leo bueno, Fernández fíjate, es la principal y, y a la América...
0: línea y eso va a costar, obviamente, porque tiene que ser una transferencia, no va a llegar libre, claro. va a gastar, se acaba de renovar a Canelo, se va a renovar Estrada, eh, el dedos... Es Aunque que...
1: fíjate, al dito que que por ahí el AME, por ahí el AME eh, parece que esta temporada se deshace de dos nóminas importantes, sí,
0: como que son las de Nico
1: Castillo y Giovanni Dos Santos, Otra son dos nóminas que juntas hacen unos 10 millones de dólares cagado de risa al año, de entonces si Rubén Zambuesa se queda sin contrato con Toluca significa que puede llegar gratis a cualquier Exacto. equipo nada más el acuerdo sería en tema del Personales. salario exactamente yo Veramente creo que yo creo que yo creo que sería un ganar ganar tanto Rubens quiere llegar al América como el América necesita un tipo como Rubén Zambuesa. no hay es que es que deja todo el América cualquier equipo de la Liga MX sin duda alguna estaría agradecido de tener a Rubén Sambuesa Rubén Zambuesa en su equipo y más sí. a mi favor si él quiere estar en el América porque lo ha dicho antes de llegar al Toluca fue a tocar las puertas de Cuapa y en Cuapa le dijeron gracias pero no gracias yo creo que es un tipo al que si, si él quiere estar ahí tienes que hacer lo posible por tenerlo sin duda y aparte y aparte es un hombre que se conoce con Solari ¿no? sí, exacto sí, además es un argentino, chete este romance ya ves que entre sudamericanos se ponen guapos, ven, además más Rubir Martínez no jugó una nalga durante tres años, llegó Solari y ahorita el tipo ahora resulta que está en nivel Champions, ¿no? Sí, el, de el la tipo Sierra. está para llegar
0: al Valencia eh. o al el, el Villarreal. Está para media tabla en España. Pues ahí están tres, este, tres carnitas puestas al asador en esta estufa llamada rumoralia deportiva, rumoralia futbolística, habrá que ver qué pasa para ese torneo, no creo que se mueva mucho aún, porque por la problemática de la pandemia, aún los equipos no tienen la solvencia económica para desprenderse de 7, 8 jugadores y traer el mismo número, entonces tendrá que ser muy cautos en la cantidad de jugadores los cuales compran, creo que van a preponderar la parte de renovaciones, de buscar jugadores libres y demás ahora sí arranquemos con la machaquita con lo sabrosito, con lo rico, cuartos de final de la Liga MX y semifinal de la Liga MX. Quedó fuera, música triste, Manolo. Por favor, quiero que se escuchen este momento de tragedia, de dolor. Ahí está, listísimo. Porque quedó fuera el Toluca y el América, gente. Estamos dolidos, estamos de luto, ambos con polémica. ¿Cómo lo vieron? ¿Fue justa la eliminación del Toluca y del América, Roli y Dani? ¿O hubo ahí aristas por fuera que acabaron pesando más que el fútbol?
2: Pues yo, yo por ejemplo, yo sí quisiera recalcar, y creo que es algo que todos vimos, todos sabemos, pero pues así es el fútbol. Eh, el arbitraje dejó mucho, mucho, mucho que hablar en todos los partidos, ¿eh? No solamente en uno, no solamente en la ida, no solamente en la vuelta, en todos los partidos hubo mucho de qué hablar en el... Pero, pues sí, Sí,
0: sí, sí. Sí, te, te decía que salvo en, la, en el partido de Atlas en contra de Puebla en la vuelta, creo que de ahí en fuera todos los ah, partidos sí. tuvieron una decisión polémica. Dani Boy, ¿el arbitraje fue el principal protagonista de estas eliminatorias?
1: Yo creo que casi, pero no. Okay. Casi, pero no. Al final del día creo que sí. Y hablo específicamente de las llaves América Pachuca y Cruz azul Luca que pararon sin lugar a dudas, las mejores de los cuartos de final. Eh, creo que sí, definitivamente, el arbitraje participa y termina influyendo, por ahí, decisiones arbitrales en ambas vueltas de ambos partidos, medio cuestionables. Pero creo que al final del día, eh, ambos, bueno, los cuatro equipos eh, entendieron que el arbitraje iba a ser malo, en bueno, general. Lo entendieron bueno. después, después de los primeros 90 minutos, lo entendieron y fueron a jugar un partido en, en las vueltas más más intenso, más pues por hasta ahí. Y amenazaron eh, al árbitro, por provocando ahí, ¿no? con amenazas por ahí medio
0: Saludos, medio por parte de Chuy Cierra Corona. Cierra la boca, maldito. Cierra la boca. <risa>
1: Perdón, el, 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 punto aquí, el punto aquí es que creo que sí influyen, pero no, la verdad es que yo no, no me atrevería a decir que fue la, el, el principal factor por el cual quedan eliminados. Creo que Toluca y América dieron una excelente llave de cuartos de final. Tristemente no les alcanza porque sí hay cosas que dejan de hacer ambos equipos. Eh, en el caso del América en la Ida, en el caso de Toluca, la verdad yo creo que eso sí fue más un tema de... Exacto, 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 exacto. Le faltó una regularidad importante para poder llegar eh, de mejor manera a la liguilla, que lo hacen bien, ¿eh? lo hace muy bien el Toluca en cuartos de final. No le termina alcanzando también contra un gran rival al Como el equipo es el del de torneo, azul. ¿no? El mejor equipo del torneo, eh, cuando el Cruz Azul se pone a jugar, no hay un equipo en la sí, liga que juegue mejor que ellos, no hay uno que se acerque siquiera, y mira que te lo dice un americanista, y lo del y lo del América fue totalmente lo que dejó de hacer en la ida, porque la vuelta dieron un partido magistral conforme a la historia y conforme a todo lo que está atrás del americanismo, pero en la ida se comportaron... Se, se notó que Solari es su primera maldita liguilla en la vida, se notó pero carrón, pensó que, que Pachuca iba a salir a, a titubear, que iba a salir a ver si sí, si, a ver si no, y pues toma papito, en lo que son pedazos son manzanas, te clavo tres, y con eso prácticamente se intenció la eliminatoria porque América necesitaba hacer un juego de esos pues, cases histórico. uf, un, históricos, históricos, que casi, casi se da, eh y una epopeya que da. casi se da. Pero no, no termina alcanzando. Yo, para mí lo de Pachuca es impresionante, eliminando en repechaje a Chivas, eliminando en cuartos al AVE, y ahorita contra Cruz Azul, que bueno, ya se jugó la ida, ya hablaremos de ello, pero hoy oh, hermano, se le complica al azul también ese partido de vuelta de semifinales, eh.
0: Pachuca, una sorpresa está haciendo por completo un paste que indigesta a los grandes. Entonces. Sí. Tremendo paste. Tremendo paste. Yo comparto, creo que el, creo que es Siempre como aficionado, obviamente duele ver al equipo, al equipo caliente a caer, pero verlo de la manera en la cual cayó en mi caso el Toluca y sé que en su caso el América, creo que deja sensaciones muy agradables. ¿Por qué? Porque se peleó hasta el final, porque... En el, en el caso del Toluca yo vi 180 minutos o 170 minutos casi perfectos o redondos, concentrados, matándose, buscando la portería rival, acaba cayendo el penal al minuto 80 y pelo en la vuelta y después el tercer gol que tenía acabado el 2-1 el marcador, ese tercer gol es, es con el Toluca volcado completamente al frente, pero... Lo platicaba igual con Dani, este fuera de micrófonos, creo que ambos equipos están a dos, tres tuerquitas de ser los principales candidatos de la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque con poquito, en el caso del Toluca y con poco tiempo de trabajo en el caso del América, se llegó bastante bien. En el caso del América un torneo en el cual se alcanzó para ser segundo lugares generales, una racha bastante importante de victoria, las cuales hubiera estado empatada junto con la Cruz Azul. Si no hubiera pasado, ¿qué rol? Y fíjate, quiero algo, algo, o sea, okay. decir algo
2: clave que me gustaría, que me gustaría recalcar. ¿Qué esperábamos los, americ los americanistas de Solari? o sea Yo creo que mucha gente llama a fracaso a esto, pero con, po con poquito tiempo, como dices, con poquito tiempo de trabajo, se lograron bastantes cosas, hicieron un muy buen torneo y lamentablemente pues en cuartos de final no se pudo pasar, ver, pero, pero yo creo que...
1: Rolly, estamos a acuerdo, cool. perdón que te interrumpa, pero como ven purista te voy a decir, el América no es campeón y es fracaso. Okay. Así que de fuera en temporada regular, en cuartos de final, en semifinal o en la final, sino que quedas campeón es fracaso. Y eso no solo aplica para Solari, ¿eh? aplica para cualquier director técnico que, que esté en el conjunto de la América. Y a eso es a lo que se enfrenta Solari, porque él tiene que saber que no llegó al Querétaro, no llegó al Necaxa, no llegó al Mazatlán, llegó al Club América de México, el equipo más campeón de la historia, y en el que cada torneo en el que no ganes, Será un clavo más en ese ataúd. Así funciona el América, así le funciona Herrera, así funcionó con Mohamed, con Matosas, con Ambriz y con todos los últimos técnicos que han tenido. Entonces no va a ser la excepción Santiago Solari y el tipo tiene que entender después de una primera muy buena temporada regular y una muy mala liguilla, que la liguilla es más importante que la temporada regular y que vale madre y si no pregunta al Pachuca, si entras doceavo en repechaje mientras hagas una buena liguilla.
0: De acuerdo, muy de acuerdo. Hablando... De fracasos Hablando De lo... Pues sí de, de, de lo polémico ¿Cuán fracaso es lo que pasó? Eh, güey En Monterrey Está el mejor fútbol de México Ahí es donde se practica el nivel Donde está la afición Donde está lo bueno, puños O sea, que en Monterrey es donde está el talento, donde está el dinero. ¿Y en dónde quedaron? Una preguntita. El conjunto de Tigres, el conjunto de Monterrey, nóminas no altas, altísimas. El técnico mejor pagado en el caso de Monterrey. ¿Esto cómo se come, Dani Boy y Roll? Eh,
1: güey, con el Clásico Regio, el Clásico Regio se ve más eh, que el Boca River, güey.
0: Eh, eh, se ve más que el Boca River, güey, te lo juro, güey. Hoy en día hay más nivel en el Tigres contra Monterrey que en el, el Madrid-Barcelona. Lo puedes ver. Y ya que está al nivel de Cristiano, donde lo veas. Hijo, mano.
1: No, tienes razón, creo, que... la, la realidad es que los equipos regios... Perdón, ahorita te dejo hablar, Rolly La sí. realidad es que los equipos regios han sido eh, una vergüenza total esta temporada. Eh, lo de Tigres es innombrable. En la, en la última temporada de Tuca hacen un oso completamente en la, ah, en la temporada pues... regular. Se terminan metiendo al repechaje y pierden contra Atlas uno por cero. Y luego el conjunto de Monterrey... Avanza directo a Liguilla en una relativamente buena temporada. Creo que fue el, el, el más malito de los primeros cuatro, seamos honestos. Sí. Y aún así le alcanza para meterse a Liguilla y quedar eliminado a la primera de cambio contra un Santos que la verdad es penoso que te haya eliminado es ese Santos. Y eso justamente hizo que hoy en día Santos sea un equipo muy fuerte con probablemente medio pie en la final porque al final el día le toca el pueblita. Yo creo que lo de Monterrey sí es sí es para darle un sape al Vasco Aguirre, porque no te puedes comportar de esa manera tú, técnico milenario, dos veces mundialista. Uno oh, no una cosa espectacular la carrera y trayectoria del Vasco Aguirre, intachable. como para que en la vuelta de los intachables, es intachable, como para que en la vuelta de los cuartos de final en el gigante de acero contra el peor visitante del torneo te encierres a defender un gol mamita, que alguien le cuente al Vasco cómo funciona la liga, ¿eh? Tiene 20 años sin dirigir y me queda claro que se quedó con, con, con las vueltas de liguilla de hace
2: 20 años.
0: Muy de acuerdo, Oye,
2: aparte, Y aparte de todo, la plantilla más cara del torneo, ¿no? Como ya lo mencionaban, yo creo que sí si, uh, si en este torneo hay un equipo que se le puede denominar fracaso, es el Monterrey. Para mí el, el fracaso del torneo es Monterrey. Eh... Sí, eh, hay instituciones en las que se exige el título por la plantilla, el por el jugador. El América, por ejemplo, el Cruz Azul, eh, tiene que ser también de los de los equipos exigidos al título. Yo creo que normalmente se, plan, se plantean objetivos, ¿no? Pero Monterrey, el caso específico de Monterrey, tanto dentro de la institución como para sus aficionados, como para los demás, que nada más vemos al Monterrey como un equipo más de la Liga NX, creo que es el rotundo fracaso del torneo, más que América, más que... Tigres, porque pues Tigres, como decías, dio lástima. Sí, bueno, de Chivas ni hablamos.
0: Híjole, complicado ponerle el mote del mayor fracaso, pero sí, yo los pongo en fracaso a los dos de Monterrey. ¿Por qué? Porque a mí, eh. yo sí voy a criticar a los que de boca larga, como se les dice con, con Pedro aquí, en el cual nos cansamos ya de ganar en el América, sí. Pires contra el Pachuca. Aquí lo mismo con estos dos, a mí me ha vendido... Te pierdes
1: y te expulsan nada más, te expulsan, cabrón.
0: aparte. A, yo, a mí me ha mentido que Tigres y Monterrey es la forma en la cual se tiene que trabajar hoy en día en el fútbol mexicano, que son las instituciones en las cuales tienes que ver y tienes que compararte y tienes que intentar medianamente hacer lo que hacen ellos y luego, quedar fuera contra el Atlas, con el debido respeto al Atlas siempre le mando un abrazo y un, este, un beso al, al buen Luis, a, amigo mío querido amigo, el cual le va al Atlas. Eh,
2: Oye, primero. Son como, ¿no? de... como cuatro, ¿no? Son como cuatro aficionados ¿sí? del Man, Atlas.
0: Mandé saludos a la mitad de la porra del Atlas ahorita. Por eso... Eh, <risa> <risa> este Entonces, creo yo que sí es un gran fracaso para, para el conjunto de Monterrey, para el conjunto de Tigres. ¿Por qué? Porque tienen técnicos del tamaño... De Javier Aguirre y del Tuca Ferretti. No, no tengo que poner adjetivos calificativos más que decir el nombre. tipo los cuales llevan muchísimo tiempo en el balompié mexicano. A lo mejor Ferretti más tiempo dirigiendo per se en la liga. Pero conoce perfectamente lo que pasa con el futbolista nacional. Entonces creo yo que tiene que saber lo que pasa por ende en su liga. Creo que ninguno de los dos manejó de manera correcta este torneo. Aguirre muy ratonero. Prob ¿Perdón?
1: Probablemente Aldo, te, te, te quería acotar tu comentario sí. que me parece muy correcto. Que el, o sea, tienen uno al mejor técnico de la historia y el otro probablemente el mejor técnico mexicano de la historia. De acuerdo, o sea, no de estamos hablando de, de cosas chiquitas. Sí, aquí. sí, sí,
0: pero ahí por, posiblemente con Nacho Treyes en ambas este polémicas, como mejor técnico en la liga y con mejor técnico nacional, creo que entraría ahí en la polémica, pero sí comparto, comparto completamente que Ferretti y Aguirre son de los distintos. Entonces, a mí me parece ya excesivo y burdo tener a Funes Mori, a Dorlan, a Jansen, a Mesa Y en el caso de Tigres a Guiñaca, a González, a los dos este Fernández Bueno, a Leo Fernández, al diente López, tener a Quiñones, a los dos Quiñones Y no buscar permanentemente el arco rival Jugar como si se tratase del San Luis, o del Mazatlán, o del Atlas Equipos los cuales nada más van a defender el marcador y tantán Uh, me voy a dormir, gente Tienen que ellos ir a buscar al marcador siempre Y aplastar al rival Hace poco estaba viendo, el, el platicado igual a Dani eh, Butragueño, no, Butragueño no Valdano platicaba que si la FIFA pisara aquí en México a ver lo que pasa en Tigres Tigres no compra nada en seis años Es el caso de, de, de antifer play más marcado que hay en el continente pero de lejos, de lejos 45 jugadores comprados Una cantidad de excesiva de dinero en la cual se mete Y no es que haya una dinastía De tigres con el debido respeto Si bien así fue la década más luminosa Pero no es que pasaran por encima De los demás, entonces Eh güey? ¿dónde están los tigres y Monterrey? Así es las cosas Así es las cosas eh, Complicado, difícil panorama Nelson, la tienen bien fácil, nada más Pónganse a jugar chavos simplemente eso. Ahora sí, saltemos a, lo, a, a los cuartos, perdón, saltemos de los cuartos a la semifinal. Le recordamos, esto se graba jueves. Aún no sabemos qué va a pasar el día de hoy en la cancha del territorio Santos Modelo, en el partido que va a enfrentar al conjunto de Santos en contra de Puebla. Antes de tocar el Pachuca en contra de Cruz Azul, toquemos este rapidito. Yo veo que Clarísimo, pero clarísimo como favorito del conjunto de Santos. ¿Están a favor o en contra?
2: Estoy, estoy a favor. Yo también creo que Santos, Santos es el favorito, pero, pero, cuidado con Puebla, que también hizo un buen torneo de visita, también por ahí. Habrá que tener cuidado. Yo, yo sí veo como favorito ganador al Santos, pero no, 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 no nos podemos eh, ir tan calmados con que, con que Santos se lo va a llevar.
0: Ok, Dani Boy.
2: Yo, yo no veo manera humana
1: en este mundo terrenal en okay. el que Puebla le gane esta eliminatoria al conjunto de Santos. No sí, la veo. Derecha a la final. No la veo. Yo yo veo la victoria en ida y vuelta para los de Torreón y veo a Almada en otra final del fútbol mexicano.
0: Ufa, ufa. No, Almada no ha llegado a final, me parece, Dani. Fue Siboldi el que llegó con Santos.
1: Fue pues Siboldi. Sí, sí tiene toda la razón. De hecho, de hecho, ahorita me estoy, me estoy apuñalando yo solo porque iba a dar el dato de que en esta liguilla, en estas semifinales, va a haber un nuevo técnico campeón. Ninguno de los cuatro ha, ha, ha sido, sido campeón, campeón en el fútbol mexicano. Entonces va a haber un nuevo campeón y a ver qué pasa. Yo, yo no veo no veo forma, hermano. Yo es que tampoco veo El Puebla forma. le haga partido a Santos.
0: No, y más como se vio contra el conjunto de Atlas, un equipo el cual, parecido a lo que está diciendo ahorita con Monterrey y con, y con Tigres, un equipo el cual quería menos perder que ganar. O sea, tenía menos intenciones de perder que de ganar. Entonces, hay muy raro lo del conjunto de la poblana, el cual se vio muy diferente a lo que se vio en Liguilla a, a lo que se vio en temporada regular ¿por qué? porque es un escenario en el cual no conocen están nerviosos, les genera mucha, ¿cómo decirlo? ganas de más de llegar a la final y poder trascender porque es algo lo cual no ocurre constantemente un equipo el cual se acostumbra a estas instancias puede más o menos practicar un fútbol como se le acomoda, ahorita Puebla creo que tiene que adaptarse más a la situación que intentar jugar a lo que jugó en el torneo Por ese miedo, por esa cabeza, por esa mentalidad Bla, bla, bla Y tomando en cuenta que Santos en casa es una fiera Una fiera el conjunto de Santos Creo yo que se puede decidir hoy mismo la llave Hoy mismo la llave se define Ahora sí, ¿qué pasó ayer? En, este, en esta sopa viscosa que nos dio el conjunto de Pachuca y en contra de Cruz Azul. La maquinaria venía como el mejor equipo goleador del torneo, junto con el Toluca y junto con el América. Y no acaba metiendo gol. ¿Es una problemática? Sí. No meter gol de visitante sigue siendo un problema. Pero irse 0 a 0 en contra del Pachuca y recibirlo en casa tampoco pinta tan federal. Pero para el espectador el partido fue paupérrimo. Bueno, de menos para su servidor. ¿eh? ¿A ustedes les gustó?
2: No, oh, no, terrible. Es un partido muy aburrido Sí, sí, sí ¿Con, se
0: ¿Con qué se quedan del partido? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la clave para la cual nunca rompiera dicho encuentro?
2: Pues pues como yo ya se los había comentado Este Cruz Azul Este Cruz Azul juega con miedo, este, este Cruz Azul está obligado al título Y más ahora Porque es hoy, es en esta liguilla o nunca Ya se fueron todos los difíciles Por ahí a lo mejor queda Santos Que le puede complicar el partido Por ahí este... Santos le puede hacer algunas cosquillitas. Bueno, ya vimos que ayer Pachuca le, le jugó a no perder y Cruz Azul hizo lo mismo. Jugaron a no perder el juego, cuidarse atrás. Pocas oportunidades al frente. Tuvieron dos, tres tiros cada uno al arco, dentro de los tres palos. Y fuera de eso, un partido muy aburrido para los dos lados. Tuvieron casi el mismo porcentaje de posesión de balón y yo creo que fue eso. Jugar a no perder, jugar a no me haces gol, no te hago gol. Pero aquí quien yo creo que sale ganando es el Pachuca. Quien sale ganando es el Pachuca porque los goles del visitante hieren. Sí. Entonces, aguas Cruz Azul, porque si te hacen uno en el Azteca, adiós. Adiós.
0: Dani Boy, compartes con nosotros. Señores,
1: Juan Reynoso se tiene viene. un plan y ustedes lo verán. Sí. Ustedes sí. verán al peruano llevar a la máquina su noveno título en esta historia. No se preocupen, no se mortifiquen. Cruz Azul va a ganar el partido de vuelta en la cancha del Estadio Azteca y si me apuran, sin recibir gol. El conjunto de Cruz Azul ha hecho una liga y liguilla extraordinaria. Se mantiene hasta el momento como el máximo favorito, sin lugar a dudas para llevarse el título. Y comparto en el, en, en el aspecto de que si no es tan positivo irte sin un gol eh, de visitante, pero también no recibiste gol. Entonces el empate a cero te clasifica. Va a tener que salir con todo Pachuca, dejando espacios para un Cabeza un Romo y un Orbelán es que de verdad que, que Juan Reynoso está en otro nivel, señores. Está en otro nivel este tipo. A Orbelín Pineda a la banca medio tiempo. O sea, se da ese tipo de lujos. Y en la vuelta es donde lo mete. Y, y, y va, va a aplicar la misma que contra el Toluca. eh. Te dejó a Orbelán en la, en la banca en la ida. Te lo dejó caer de inicio en la vuelta. Y ya sabemos lo que pasó. Al final el día Cruz Azul encuentra ese juego ofensivo que a tanto le gusta su afición. Cuando Orbelín Pineda está en el campo. Cuando le da soltura a Luis Romo. Cuando le da soltura a Cabecita Rodríguez. Yo creo que va a ganar el Cruz Azul sin duda alguna a la vuelta. Lo veo instalado en la final y lo veo con otra estrellita más en ese, en ese escudo de la máquina.
0: Cantado vale doble, gente. Yo voy a buscar, voy a dar la tarea de buscar en qué podcast dije. Ya tiene como dos meses que esta era la buena. Esta es la buena ahora sí. El conjunto de Cruz Azul parece ser que se encamina a la novena. Extra, extra. Creo que ayer, si bien comparto con Rolando, se metieron en problemas de más. ¿Por qué? Porque si Pachuca encuentra gol rápido, como lo hizo en contra del América, upa, la que se viene. Y echarle tierra o echarle hielos al pecho frío de los Celestes, creo que no es muy buena idea. Pero, pero, comparto mucho con Daniel, que parece ser que Reynoso es distinto. Está manejando las cosas de manera muy inteligente. Esto parece un juego de estratego. Paso a paso, moviendo pieza con mucha cabeza, y ahí está. No ha habido ni un solo futbolista en este Cruz Azul en los dos partidos en contra del Toluca y este contra de Pachuca, el cual digas, el mejor de Cruz Azul. ¿Qué partidazo por ahí? Paul Fernández, maybe, pero bien fuera nadie más. ¿Por qué? Porque se ha encomendado el Cruz Azul a trabajar 11 jugadores en el campo. Oye, en el Simple caso especial de Paul Fernández,
2: que se ha ganado. Perdón que te interrumpa, que se ha ganado la titularidad a, a, a todo pulmón. A pulso,
0: ¿eh? a pulso. ¿Sí? Tipo que el cual parte muy bien de, de banda izquierda, encuentra muy bien la de fondo y aparte golpeo de balón bastante interesante. Paleci, padecido, padecido, eh. Parecido a nuestro cuate, amigo personal de Dani Boy de rol, Leo Suárez. Un abrazo a Leí. <risa> este, pero sí, yura Cruz Azul tiene las de ganar, por lo que parezca, tiene que hacer otra vez un partido muy inteligente en el Azteca, aguantar bien la portería atrás en cero y buscar por ahí un golecito, no le complica y no le molesta nada al conjunto de Cruz Azul, ganar por un gol de diferencia, lo hemos visto a lo largo del, del, del torneo y en la liguilla también, no le molesta en lo más mínimo un gol 2-1, 1-0, 3-2, no le incomoda ni tantito, habrá que ver qué pasa en esto, les pregunto la final para poder saltar rápido de tema, ya y concluir este programa que está alargando un poquito de más. Cruz Azul contra Santos es mi final y campeón la machingón. ¿Roli?
2: Híjole, yo lo veo difícil para el Cruz Azul. Por, más que nada por el gol de distante, me quedo con Pachuca, Pachuca, Banta y Santos. Campeón Santos.
0: Campeón Santos, Dani. boy. Se viene la novena, se viene la novena se del Cruz novena. Azul.
1: Finalmente, nuestra bella tierra mexicana podrá ver una de las más épicas celebraciones de un título de liga que ha tenido es la historia de nuestro fútbol. Va a pasar Cruz Azul, va a pasar Santos y la final se la va a llevar el conjunto de Juan Reyes.
0: Sí, qué, qué, qué preciosa historia, ¿no? Ya gran parte de la población mundial vacunada y Cruz Azul campeón. O sea, es todo este tipo de cosas que a uno se le enchina la piel, gente. Y previo a Juegos Olímpicos. ¿Qué cosa está más maravillosa? Vámonos rápido a la NBA. Danny Boy... Y Rolly, yo sé que también poquito a poquito le empieza a mascar más a la, al, al deporte ráfaga. Ayer LeBron James enseñó que los Lakers sanos le van a competir a cualquiera. Ahí les va un dato para la gente a la cual le gusta la apuesta, obviamente que nos consume. La primera vez en la historia que el cimbrado número 7 es el favorito sobre el 2. Me refiero al partido que va a enfrentar el conjunto de los Lakers en contra de los Suns. De Phoenix. Sí es Tremendo, ¿eh? El Tremendo conjunto. dato. Sí, la primera vez, ¿eh? La primera vez en la historia que pasa que el 7 tiene más posibilidades de pasar y las casas de apuestas así lo dictan. Paga más el conjunto de los Sons que el conjunto de los Lakers. Ahí para que se den un quemón. Te pregunto, Dani, si ¿sí son los Lakers el máximo candidato sanos?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Es que LeBron James, el mejor jugador de su generación un ayer se fue con triple doble una cosa no, 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 es un magistral enfermo. lo del rey es un enfermo la verdad y teniendo enfrente a un tipo a de la categoría de la categoría de Stephen Curry el que que vamos es delicioso verlo jugar y verlo jugar contra el rey es, es, es un deleite que pocos se pueden dar pero la verdad es que yo sí yo sí le creo a caliente se la compro totalmente a ver los son son un muy buen equipo hicieron una muy buena temporada tienen dos tres jugadores muy importantes pero unos Lakers sanos, unos lentes con ese con ese dúo mágico entre Davis y LeBron... ¡Uf, hermano! ¡Uf, Lebron, hermano! A ver si Lebron, no estamos hablando del bicampeonato. Muy bien. Sí, sí, sí. sí. Con Drummond,
0: Shure y Eso Es un gran equipo y comparto con Dani. Yo le dije que a mí me parece que Lakers tiene todo para llevarse el bicampeonato. Tomando en cuenta, uno, que el Jazz sigue sin tener a Donovan Mitchell. No ha regresado el jugador más importante del, del conjunto de Utah... Creo yo que por más que tengan al... Sí, al mejor defensivo este año que fue Rudy Gobert. Le sigue complicando los sons. Si bien con Booker, si bien con Ayton, si bien obviamente con CP3, con Chris Paul pero a los Lakers es mucho más pieza. Creo que era el rival que nadie se quería enfrentar. Luego los Clippers, que son el hijazo de hijazos del conjunto de los Lakers. Por ahí Denver con un Jokic, pero nada más. Campazo, el argentino, que lo está haciendo muy bien esta temporada de rookie. El otro ahí te va, Dani. Y Rol, a lo mejor ahí me puedes ayudar igual. El ¿Sí? otro que yo creo que podría hacer mucho ruido en la conferencia oeste, es el conjunto de Portland. Puede ser que ya Dame Lillard y McCollum y Nurkic y Canter y Covington sea ya esa temporada. Te dije, jugadores, los cuales han estado muy cerca de dar ese último paso. Es una generación con muchísimas ganas. Entonces, yo vería a Portland por ahí incomodando ligeramente. ¿Van conmigo en este barco o deciden mejor agarrar el barco de Utah o de los Clippers o de los Nuggets o de los mismos Maps.
2: Fíjate que, que a mí me gustaría mencionar a alguien que no han dicho y son los Nets. Ah, bueno,
0: Yo es, creo es el es lado un del equipo... el Este. Es el lado del Este. Ah, vamos ¿estamos en el de, Este? Vamos del, okay, del okay, okay. con el Oeste, ahorita estamos con el Este, porque obviamente los Nets, el conjunto de los Vox y el conjunto de Filadelfia no son, los a, son los que se van a dar en la, en la torre. Entonces, del Oeste, compran ¿me compran el ticket de Portland o no compran el ticket de Portland?
1: De Rolio, okay. a ver
2: tu
0: yo sí me quedo con Portland,
2: como, como bien menciona sí están haciendo unas cosas muy buenas durante la temporada, se vieron se vieron un equipo muy difícil de vencer, muy muy ¿Sí? difícil, son son como un parte recuerdo muy bien un partido entre Dallas, Dallas y, y Portland, que en el último segundo, Demian Lillard anota un triple que, que gana el partido y bueno, como ya como lo, hemos, como lo hemos visto, es un jugador importantísimo, ¿no?
0: It's about time, it's about time, diría el señor Lillard, gran gran jugador, Danny Boy, si ¿sí me la compras o no me la compras.
1: Sí, sí, sí te la compro. la verdad es que Portland es un muy, muy buen equipo, lo de C. McCollum, lo de Lillard, lo de Enes también, un, sí, un, un muy un, buen jugador. Norkic. Eh, Norkic, cabrón, no, 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 sí, la verdad es que Portland es un equipazo, creo que sí le puede hacer mella a, a los Lakers, pero sí tendrían que hacer un, un una, unos una playoffs brutales, brutales, creo yo, brutales, para eliminar a, a un LeBron James sano, con hambre, emputado además, porque no jugó un ratote, entonces está emputado el rey, y quiere llegar a partir madres por otra corona Entonces yo sí lo veo lo veo complicado Pero sí te la compro Sí creo que Portland en un momento de, de, de luz En un momento de, de, un, de gran juego Pueden complicar mucho a los Lakers
0: Y habrá que recordar que el año pasado en los playoffs El equipo que más mella le hizo A los Lakers campeones fue el conjunto de Portland El que se fue 4-2 sí. Portland lo hizo muy bien Ahora sí vamos del este Brooklyn Yo sé que Roll va con Brooklyn Y ahorita lo soltó a mí sí, no me gusta sí, sí, sí. Brooklyn como campeón.
1: Pero tú eres el primero en, en despreciar a los Nets.
0: En efecto. Pero a ver, Rolly, si ¿sí Brooklyn es brutalmente apantallante cuando se ve, si ¿Sí dices, ¡puf! ¿Qué está pasando con ese equipo?
2: Híjole, para mí, para mí en lo no personal, y como bien mencionabas hace ratito, que y poco a poquito me adentro más a, a, a este mundo de, de, de la NBA, para mí, para mí los los Nets es el equipo es el equipo favorito al título. Ojo, no es no es el equipo al que le voy, pero es mi equipo favorito al título. Okay. Es, es que... un es un equipo muy tiene 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 cubierto todo, o sea, de KD tienes a Harden que también es jugadorazo, Kerry Irving, Griffin. No no no, o sea, es un equipo muy 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 completo, muy completo. Que en todo en todos lados. Muy completo, exacto.
0: Muy de acuerdo y a, habrá que entender las las declaraciones que dio Harden en la semana. Ayer habló, me parece, Guantier y decía que toda su carrera se ha enfocado a los puntos, a la parte individual, a la parte literal de la estadística, de llamar la atención en ese promedio de 32 puntos por temporada y que esta semana en entrenamiento el señor James Harden en los partidos entre el equipo no ha anotado un solo punto pero han ganado todos los partidos el 5 con el cual juega. Habla del enfoque que le está dando Harden en esta ocasión. Eso podría ser un punto a favor en las problemáticas que yo le encuentro al conjunto de los Nets, que es, no hay actitud en playoffs por parte del señor Harden, Kyrie Irving, ni se diga. Y Kevin Durant necesita imperiosamente otro tipo el cual esté en la misma línea. Si no, habrá que ver lo que ha sido su carrera. El conjunto de Oklahoma con un Paul George y con un Harden y con un, con un Westbrook. Ay, Timoratos, no pasó nada. Llega con Stephen Curry, el cual lo levanta, lo motiva, lo lleva, pim, campeones. Yo por eso tengo mi duda con el conjunto de los Nets y me sigue gustando más Filadelfia y me sigue gustando más el conjunto de los Vox. ¿Por qué Filadelfia? Por Doc Rivers y por Joel Embiid. Y el conjunto de los Vox porque es un maldito equipazo. Tucker, Holiday, Middleton, Janis López, Potis. Es, es un equipazo, un equipazo, Danny Boy. Ahora sí es el bueno para tu equipo, O Nell.
1: Este puede ser bueno, este puede ser. Yo comparto contigo en que hay que echarle un ojo a, a los sembrados 1 y 3 en la Eastern Conference. Hablamos de Filadelfia de, de y de los Bucks. Eh, dos equipos muy importantes que llegan en buen momento. Lo de Joel en Bill es espectacular en la temporada. La verdad es que con todo y que estuvo un rato fuera, me parece que hizo muy, muy bien las cosas. Y lo de Milwaukee que bien mencionas, yo siempre me quejé, yo como aficionado del conjunto de los Bucks desde que les voy, de que sentía que Giannis estaba muy solo, de que de repente parecía que no no llegaba esa compañía necesaria, porque un hombre solo no gana títulos en la NBA, eso es una realidad. Sí. Y ahorita parece que el equipo empieza a responder a la par de Janis que también ha tenido una temporada complicada, de, con una lesión que sí lo alejó un ratito de la duela, pero yo sí los veo ahí en una posición importante, me parece que además van contra Miami. no un
0: partidazo, rival ahí de partidazo, tepia, partidazo es el van a sacar
1: chispas. La última vez que, que, que estos dos se enfrentaron en, en una instancia importante Pero me parece vos. que fue final de conferencia perdieron los box. El año pasado. Y, y fue el año pasado, justamente en esa final Miami contra Lakers, en la que Jimmy Butler dio unos playoffs de chingas a tu madre, con todo respeto y, madre, y compadre.
0: Hero igual jugando tremendo, y ahorita Daballo que los de llegó la dipo, sí. Hit va a ser el caballo negro, pero platicamos la próxima semana, ahora sí ya más con, con más calmita y ya definido bien los playoffs, el día de hoy hay partido, bueno es que usted gente ya no lo, no lo va a saber, no lo va a ver hasta el día de mañana, pero en su día va a tener el partido de Golden State en contra del conjunto de Memphis, un partidazo. Hoy es el Washington en contra de Indiana para definir el último puesto en esta conferencia del este y mañana definir el último puesto en la conferencia de el oeste. Para acabar y rapidito, a Gran Premio de Mónaco este fin de semana, Ferrari al parecer, al parecer, ha despertado grandes prácticas. Vamos, este Checo. Jueves. Checo Pérez fue el mejor en las prácticas el día de ¡Vamos, hoy. Vamos, Checo. Ya tiene que ganar el, el mexicano, tiene que hacerlo bien, porque si no, empieza a subir el agüita poco a poco, poco a poco y un piloto con presión y con el agua hasta el cuello sabemos lo que pasa es hasta un riesgo dentro del, del autódromo entonces cautela pero obviamente el caballo rampante yo sé que a la gente le encanta que Ferrari esté bien, parece ser ...que poco a poco va a regresar... ...esta dupla de Carlos Sainz... ...y el señor Charles Leclerc... ...es una delicia... ...y hoy volaron en las prácticas de Mónaco... ...habrá que tener mucho ojo... ...porque históricamente... Es un gran premio el cual se le acomoda mucho más al conjunto al conjunto de la escudería de Red Bull. O también conjunto, ¿eh? A la escudería de Red Bull que a la escudería de Mercedes. Entonces puede ser un choque de colosos entre Verstappen y el señor Hamilton. Y por ahí la sangre joven con Norris, con Leclerc, con Sainz. Y obviamente Checo que fue el más rápido de las prácticas junto con Botas Entonces no se pierde el gran premio de Mónaco. Es posiblemente el más llamativo. Es circuito callejero. Entonces va a haber... Como la gente está ya asomada en el balcón y en el yate, mucho, muy fancy el gran premio. Entonces, a disfrutarlo. Rolli Boli, gracias hermano, por acompañarnos. Esperemos que estés mucho más seguido en esta Tu casa.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado. Y, y la verdad es que siempre, siempre es, es muy a gusto estas pláticas de, 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 de cualquier deporte, ¿no? Siempre Acá muy a gusto platicar dames, con ustedes.
0: Sabroso, como con Salsita. Danny Boy.
1: Hermano, un gustazo, como siempre, estar en este en este podcast, en esta que es ya la casa de todos nosotros, Deporte Verde. Eh, recordarles, por supuesto, que vayan a darle follow y a ver qué pedo en Instagram a Campix. Y como siempre un honor, hermano, abrazo a Manolito ahí en los controles, a ustedes dos, por supuesto. Eh, gran programa.
0: En efecto y con efecto, Manolito. Gracias, hermano. Mm -hmm. Ya saben, el grito de Manolo. Eh... Con eso llegamos al final. Nos escuchamos la próxima semana. recuerda que tenemos video en el Facebook de Deporte Verde para que lo vea. Danny Boy, su servidor Adrian, que sigue dándole como negro, negreándole duro a la parte de las campañas políticas en Aguascalientes. Entonces, si usted está interesado en qué proponen estas malditas ratas, vaya a ver al señor Adrian, de menos para que sea divertido. Para que no se enoje tanto. Vea esos chinos tan agraciados. Yo fui Aldo Ramos. Nos pedí pedimos que tenga una excelente semana siga Campix en Instagram, tenemos live el día, bueno, ya igual se va a pasar pero tenemos live constantemente viernes y miércoles, viernes y miércoles para que se dé una vuelta, que tenga mucha suerte y un abrazo
1: esto fue Deporte Verde, profesor número uno en apuestas deportivas recuerde escucharnos cada viernes con nuevo contenido, síguenos en nuestras redes sociales Deporte Verde, Facebook de Por Verde, Instagram y Twitter. ¡Hasta la próxima!